0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un tema fascinante que tiene que ver con la casuística OCNI. Eh, he estado investigando y realmente hay algunos casos que son realmente fascinantes. Eh, he estado tratando de ver algunos temas que no se hayan tocado tanto en internet, Temas, entre comillas, temas nuevos, temas que no se han oído tanto. Espero que sean de su agrado. Vamos a contarles primero eh, un caso de unos extraterrestres pequeños que tienen que ver con esos que la gente llama enanitos verdes, pero que no lo son. Así que vamos a situarnos y vamos hacia la provincia de San Luis. Había un camionero que se disponía a viajar por esa ruta llevando este, un material que debía llevar hacia una empresa. Eh, esto pasó aproximadamente a las 4 de la tarde, sí, en plena luz del día. Este hombre iba por la ruta... Eh, como lo hacía de forma habitual, nada hacía pensar que podía llegar a ocurrir algo diferente o algo extraordinario. Sin embargo, así fue, así ocurrió. En un momento este hombre, mientras iba por la carretera, ve como si hubiese un sol frente a él. Algo que lo iluminaba tan grande, él lo describe como si hubiese sido un sol que se posó frente a él en la carretera. Y al mirar hacia su costado, vio otro sol que estaba en su costado izquierdo. Entonces, en ese momento, él este, decide acelerar la marcha. Pero como pasa habitualmente en los casos de abducción, Ocni, eh, el camión quedó totalmente muerto, es decir... ...sin corriente eléctrica de la batería, sin luces, sin absolutamente nada... ...solamente iluminado fuertemente por estas luces que habían aparecido... ...a lo largo de esa carretera en San Luis, por donde él se dirigía. En un momento dice que el camión que era de color amarillo pasa a ser de color blanco... ...y él no entiende bien por qué... En ese momento, él se percata de que esto, obviamente, no es algo natural ni obra del ser humano, sino que es la mano de seres extraterrestres. En ese momento, él se siente como que se empieza a elevar. El camión también se eleva. Él se empieza a elevar. Y en ese momento es cuando lo aducen. Él dice ver cómo pasaban... Eh, los autos, otros autos, otros vehículos rápidamente por debajo de donde él estaba y él los veía aproximadamente desde 11 o 15 metros arriba obviamente ellos no lo veían a él él recuerda luego de esto estar dentro de esa nave y él dice que era había todos espejos alrededor era como espejos y bastante luminoso un lugar muy, muy blanco, con muchísima luz dentro de la nave extraterrestre. Entonces él ve como uno de estos seres pequeños se acerca. Él lo describe a la perfección. Dice que tenía una, unas cabezas muy grandes, ovaladas, con ojos muy grandes, pero no tenían párpados, no tenían cejas, una nariz prácticamente con dos agujeros sin lo que sería la cavidad nasal eh, y una boca muy finita estos extraterrestres no hablaban sino que se comunicaban de forma telepática eh, con él y le pidieron que no tuviese miedo que simplemente estaría allí por unos segundos y que no le dañarían este hombre describe que este ser era de una estatura muy pequeña era como si fuese un niño y que tenía un cuerpo muy delgado ...y que sus brazos llegaban hasta casi las rodillas... ...tenía brazos muy, pero muy largos... Eh, ...este ser le pone en la frente una suerte de... ...lo que vendría a ser como una cinta adhesiva... ...por la cual él se podía comunicar telepáticamente... ...el uno con el otro... ...este ser le hace algunas especies de... ...preguntas a este hombre... ...referido a cómo era la sociedad... ...en la que él vivía. Este hombre le describe un poco la sociedad en la que él se encontraba... ...y este ser, vamos a decir, escuchaba... ...porque en realidad lo que hacía era un contacto telepático... ...de lo que este hombre le comentaba. Acto seguido, este ser le pasa una luz luminosa por todo el cuerpo... ...como una suerte de escaneo a este señor... El señor no recuerda absolutamente más nada de lo que ocurrió allí... ...y solamente recuerda aparecer en el camión nuevamente... ...sin ningún rastro. Muchos de los casos OCNIs... ...de, de rastros, de ractos extraterrestres, perdón... Este, ...siempre conllevan marcas... ...o conllevan alguna situación de estrés muy grande... Para la persona la persona obviamente sufre un estrés grande porque ha sido raptado por seres extraterrestres y aunque les dijeron que no le iban a dañar, eh, la posibilidad siempre está latente. Eh, estos seres lo dejaron tal cual, lo encontraron en la cartera y este hombre no tenía signos, pero mediante hipnosis que se encargaron de hacer unos ufólogos famosos del lugar junto con el peritaje policial recordó absolutamente todo lo que les estoy contando porque eh, vale también aclarar que este hombre cuando fue dejado en su camión nuevamente no se acordaba de absolutamente nada de lo que había vivido. Recordó mediante hipnosis algunas partes de lo que vivió en aquella nave, no todo. Entonces lo que se presume es que fue eh, borrada su memoria ...y dentro de la nave fue borrada nuevamente su memoria en, en alguna parte... ...por lo cual él no puede recordar algunas instancias vividas dentro de esa nave espacial. Acto seguido, les voy a contar la segunda historia y última por hoy... ...que tiene que ver con seres un poquito más altos... ...que más o menos tienen nuestra estatura. Un hombre peón de campo que cuidaba justamente una chacra, un campo... ...también en la provincia de Buenos Aires, también en Argentina... lo anterior había sido en San Luis, esto es provincia de Buenos Aires... Eh, ...este hombre eh, cuidaba ese lugar, eh, había un molino muy grande y un lago cerca del molino... ...entonces el hijo de él sale durante la noche y ve que en ese lago... Eh, ...había tres personas que se estaban bañando según él en el lago... Entonces va y acude con el padre, le dice, mira, hay personas que se están bañando dentro del lago, ¿Qué, ¿qué es lo que podemos hacer con, con esta gente? Tenemos que sacarla, esto es una propiedad privada, no pueden estar aquí». Entonces el, el padre eh, sale, este hombre que era el encargado de cuidar este lugar, este campo, sale y va a, hacia allí a ver la situación. Pero al acercarse se percata de que no eran personas. Porque estos seres estaban sobre el lago Andando sobre el lago Como si tuviesen esquís ¿no? Andaban como si estuviesen esquiando Sobre eh, ese, ese lago Ese pequeño lago que se encontraba en el lugar Entonces este hombre describe que eran tres personas Dos hombres y una mujer él dice que los hombres tenían este color naranja la piel o un traje color naranja, no lo distinguía bien porque era de noche y la mujer estaba completamente negro y tenía un pelo largo la mujer tenía como unas botas blancas donde eh, salían como dos aletas que era lo que le permitía desplazarse como si fuesen esquís o suerte de esquí como para que nosotros podamos entender con lenguaje terrenal lo que ocurría en ese lugar. L.N. En, en su momento le dice, ¿qué están haciendo allí? Por favor, deben retirarse. Estos seres, al verlo, se acercan, no mucho, pero sí se acercan, y el temeroso retrocede, por supuesto, creo que cualquiera de nosotros haría exactamente lo mismo. Estos seres este, lo miraron, pero no le... ...tomaron mayor importancia y siguieron con sus, sus actividades... ...según cuenta este hombre, eh, estos seres estaban midiendo el campo... ...como hablando entre ellos, interactuando y haciendo señas... ...no, acá, allá, por acá miremos por este lado no como que, pero no, no entendía lo que, lo que ellos hablaban esto ya eh, no solo era telepático sino que él sentía este ruido como si hablasen pero no, no entendía lo que decía él, este hombre cuenta que era como la estática de la radio cuando no hay este emisora que se escucha ese ruido raro entre emisora y emisora cuando uno no puede enganchar la sintonía eh, él cuenta que era algo parecido. Después dice que en un momento estos seres se suben a una nave en forma de cilindro que él no lo había visto pero estaba ahí cerca y cuando ellos desaparecen siente como un olor azufre muy fuerte que también le sale por la nariz y por la boca ese olor penetrante que incluso él siente como que se iba a desvanecer en ese momento, siente como que se sentía mal, pero afortunadamente eh, no, no le ocurrió nada y pudo... este Relatarnos esto. El otro día eh, viene la policía, él no quis, no quería contar la historia porque tenía miedo que lo traten de loco. Lo que pasa siempre, ¿no? El miedo. No hay que tener miedo a contar estas historias porque son historias que ocurren todo el tiempo, como lo que contábamos con los desdoblamientos de espacios temporales y con el tema de las dimensiones paralelas. Eh, viene peritaje y también viene ufología. Los ufólogos siempre están presentes en estos casos porque justamente eh, son los que investigan este tipo de fenómenos. Eh, y encuentran huellas por donde ellos estuvieron, el pasto quemado, el pasto amarillento, como cuando se producen los círculos de las cosechas, que también quedan esos, esos dos círculos amarillentos. Bueno, estos solamente eran como pasos alargados, esos esquís que yo les decía en un momento eh, después el dueño de, de la estancia cuando llega al lugar eh, él le comenta lo que había ocurrido y que también había venido la policía y demás eh, él tuvo que obviamente este, declarar estas cuestiones eh, dice bueno vamos en el caballo vamos a mirar qué pasó y van hacia el lugar y él encuentra cuatro marcas que no, habían, no se había percatado nadie que era donde se había posado esa famosa este, nave cilíndrica. Bueno amigos, eh, esto es lo que yo, las dos historias que les quería contar. Tenemos muchas más historias, pero vamos a contar estas dos y las vamos a dejar por acá para que no se nos alargue tanto el programa y sea un poco más escuchable y no sea tan largo y tan tedioso de oír. Eh, yo sé que eh, a ustedes les, les gustan esas historias, les fascina tanto como a mí me gusta contarlas. Eh, ocurrieron muchos, muchos de estos este, casos ovnis eh, cerca de nuestro país, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en, Bolivia, en todo lo que es Sudamérica, pero nosotros tenemos muchos puntos energéticos dentro de Argentina, uno de los más grandes y más conocidos y renombrados es el cerro Uritorco. Vamos a estar hablando de otros casos que también pasaron en Tucumán, de casos este, muy eh, que dejan mucho que pensar, que dejan mucho a, al pensamiento. ¿Por qué estos seres vienen a nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? Algunos son científicos y vienen a estudiar el planeta Tierra y vienen a estudiarnos a nosotros como especie y nuestro comportamiento. Vienen a, a ver qué madurez tenemos como especie quiénes realmente somos, para quizás tener un futuro contacto con nosotros cuando nosotros como especie estemos maduros y estemos este, a la altura de esas circunstancias. Eh, como especie realmente somos una especie joven que nos falta mucho, una especie que ni siquiera nos queremos como especie porque entre nosotros mismos nos aniquilamos. Eh, eso es para pensarlo, ¿no? ¿Por qué nosotros como especie nos matamos entre nosotros y no nos cuidamos como especie? Eh, pero bueno, eso daría mucho para hablar, así que la idea era que sea un video corto, más bien un video random, donde ustedes puedan escuchar estas historias. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado. Eh, Y ya les digo, vamos a seguir con estas casuísticas Ocnis, estos... Este, Cosas que van pasando, estos seres que nos visitan y vamos a empezar a divisar por qué. Tratemos de juntos de pensar por qué. Eh, bueno, uno de los grandes ufólogos argentinos cuenta muchas de estas historias. Eh,